0: Wenn in einem Gespräch, in einer Diskussion die Emotionen hochkochen und du schon merkst, du bist angesteckt und auch deine Stimme beginnt sich aus dem angenehmen Gesprächsbereich nach oben zu entfernen, was kannst du tun? Welche Möglichkeiten hast du, mit den Emotionen, die auch in dir entstehen, in einer hitzigen Diskussion produktiv umzugehen? Darüber reden wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt da ja vor allen Dingen auch im... Arbeitsleben, aber natürlich auch im privaten Raum häufig Situationen, wo Menschen einfach aggressiv sind, wo sie auf dich zukommen, sehr aufbrausend sind. Und jetzt sollst du mit denen sprechen. Jetzt sollst du mit denen vielleicht zu einer Lösung kommen. Jetzt sollst du möglicherweise auch tatsächlich am Ende eine positive Lösung am Ende haben. Und ähm, egal, ob du jetzt Führungskraft bist oder Kollege, Kollegin, wie gehst du jetzt mit solcherlei Menschen in jedweder Emotion um. Es können ja Menschen sein, die aggressiv auf dich zugehen. Es könnten aber auch kann aber auch die weinerliche oder der weinerliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sein, ja, der dann vielleicht in Tränen ausbricht aus ganz, ganz fadenscheinigen Gründen, wo du meinen würdest, das war jetzt nichts Böses. Wie gehst du damit um? Und äh, was kann die Stimme dazu beitragen? Liebe Arno Fischbacher, die Frage kommt tatsächlich von mir, weil es, ist, es gibt halt Menschen, die sind relativ schnell an diesem Kulminationspunkt, wo es dann ausbricht und sehr schnell aggressiv. Und ich bin halt jetzt eher tiefenentspannt und versuche dann aber immer wieder Kontakt herzustellen, weil die sind ja in ihrer Welt dann hochgepumpt mit Cortisol und Testosteron und Adrenalin. Und wie schaffe ich es da wieder ein schönes Gespräch hinzukriegen, wo am Ende wir beide auseinander gehen und sagen: Ha, ah, schön, das haben wir jetzt gelöst. Mhm.
0: Ja, es ist wirklich eine. Eine spannende Fragestellung, die auch, denke ich, viele Leute im privaten Bereich interessieren wird. Mir, Andreas, sind auch noch ganz andere berufliche Settings durch den Kopf gegangen, als du gerade gesprochen hast, nämlich jedes therapeutische Setting oder auch die oh, Situation ja. zwischen Führungskraft und Mitarbeitern in heiklen Situationen, wo es Probleme gibt oder keine Ahnung, wo einer sich über den anderen beschwert oder was halt im, im beruflichen Alltag so an emotional aufgeladenen Situationen gibt. Andreas Giermeier von Zukunft.com. Ja, danke für dieses spannende Thema. Du hast die Wirkung der Stimme angesprochen. Ja, natürlich. Also wenn Menschen miteinander kommunizieren, ist ganz klar so im persönlichen Kontakt. Das Visuelle spielt immer eine sehr, sehr große Rolle. Das ist uns beiden ja klar. Aber wir reden über Kommunikation und das besteht halt zu einem großen Teil aus Reden. Und wenn jemand mit in einer emotionalen Wallung auf dich zukommt, na ja, dann wird er nicht still vor dir stehen bleiben und dich nur anschauen, <lacht> sondern dann werden Worte auf dich einprasseln. Und was in diesem Moment mit dir geschieht, der du angesprochen bist und wie in der Wechselwirkung das, was in dir passiert, als Wirkung wiederum auf den, der auf dich zugeht, zurückkommt und im schlimmsten Fall den Effekt verstärkt.
1: Oder wie du das löst, das lass uns als allererstes ganz kurz anschauen. Okay. Gerne, und mir ist noch tatsächlich was eingefallen. Es gibt natürlich das berufliche Setting, das dann das praktisch schon als, als Berufsvoraussetzung hat, nämlich Reklamationshotlines. Also das wäre ja genau das Thema, also wo dann Leute hinkommen, nur zum Schimpfen oder nur zum Klären ihrer Probleme. Ja, aber es wie gesagt, jedes Setting. Ja, aber,
0: ne. Naja, da bist du im Berufsalltag, wenn du heute als Führungskraft äh, eine Rolle als Führungskraft hast, dann wird dir das auch immer wieder schon passiert sein, dass irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zu dir kommt und dich über etwas oder über jemanden beschwert und schon haben wir, je nachdem wie aufgeheizt das schon vorher ist, haben wir eine doch erheblich eskalierte Situation. Ja, aber Beschwerdemanagement. Also wenn du in einer Hotline sitzt oder wenn du überhaupt in einer Abteilung arbeitest, wie ich es im, im Training äh, und im Coaching ja schon mehrmals hatte, im professionellen Setting, wo du den ganzen Tag nichts anderes tust als Telefon abheben und es ist nie etwas anderes zu hören als hoch aufgeregte Stimmen, die sich beschweren, dass etwas schon länger nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Dort ähm, gehört die Auseinandersetzung über dieses Thema und das, das Lösung finden für einen selbst einfach zur Gesundheitsvorsorge, weil sonst wirst du oh, krank. Ja. Sonst wirst du krank in so einem Beruf. Aber lass uns den Moment noch mal anschauen. Was macht denn eigentlich aufgeladene Gespräche so heikel? Was lässt emotional aufgeladene Gespräche eskalieren? Was ist es eigentlich? Also das Erste, was mir durch den Sinn geht, ist ein Begriff aus der Neurologie, nämlich der Begriff der Spiegelneuronen. <lacht> Aber ich meine, aus dem Alltag kennst du das. Das, das kennst du, selbst wenn ein Kind schreit, ja, dann passiert in dir etwas immer wenn du mit einem anderen Menschen kommunizierst, im Alter merken wir es ja nicht, löst der Ausdruck des Anderen in uns eine spiegelbildliche Körperreaktion aus. Und zwar zumindest auf fünf mess- und erlebbaren Körperebenen. Wenn ich jetzt spreche, dann übertrage ich, auch hier übers Mikrofon, auf dich als Zuhörerin, als Zuhörer. Körperspannung, also muskuläre Spannungen. Je nachdem, die können weniger angenehm sein oder angenehm sein. Ich übertrage Puls, also wie schnell das Herz schlägt. Oder wie langsam das Herz schlägt. <lacht> also den Puls, die Art und Weise, ob das Herz auch mehr holpert. also alles, was mit dem Herzen zu tun hat. Die Atmung verändert sich. Das ist der psychorespiratorische Effekt. Es wird der Hautwiderstand sich messbar verändern. Das sind also die Stressfaktoren, die im Körper sehr einfach über den Hautwiderstand an der Handoberfläche, also an der Handinnenfläche messbar sind. Und das Zeitempfinden wird beeinflusst. Also ob die Zeit schnell vergeht oder langsam vergeht. So, Das sind mal die fünf äh, Mess- oder Hauptkriterien, die ich soweit sehe, wenn es um die menschliche Wirkung geht aufeinander in der Kommunikation. Nehmen wir mal an, es ist eine aufgeheizte Situation, also jemand ist ärgerlich, kommt bei der Tür rein und du merkst schon, die Schritte draußen waren schon heftiger, dieser Griff an der Türklinke, der ist schon eckig und irgendwie ruckartig und dann geht die Tür auf und es kommt jemand schon so rein und stellt sich hin und sagt, Herr Fischbacher, äh, ja, ja, genau, ja. Was ist jetzt in dir, wenn du dir die Situation so vorstellst, was ist in dir jetzt bereits
1: passiert? Also, ich meine, allein schon äh, neurophysiologisch, weil du es ja angesprochen hast, natürlich äh, Adrenalin, äh, ist ja, ist ja eine gewisse Gefahr auch da, ja. Also, da könnt ihr jetzt dir kleines Gesicht hauen oder, oder Schlimmeres, eine Waffe ziehen, ja. Also, allein schon, was da passiert. Also, die ganzen, im Prinzip sonst oxytocin-positiven Dinge, die immer verbindend wären, werden da tendenziell eher weniger ausgeschüttet werden. Und da sind wir wirklich in, in, im, im, im Modus, der, der Reaktion, aber auch der aggressiven Reaktion, wenn wir nicht dazu in der Lage sind, es bewusst zu steuern.
0: Ja, ohne Zweifel. Ja. Und jetzt passiert das, worüber ich ja oft spreche, weil ich den Eindruck habe, dass das ein Aspekt ist, der noch immer kaum Beachtung findet. Jede dieser so emotional aufgeladenen Kommunikationsimpulse, die bewirken, dass wir aufeinander frontal umgehen, uns ausrichten. Also wenn jemand so auf dich zukommt, dann wendest du dich diesem Menschen zu, einfach weil es ein starker Impuls war. Du wirst, wo immer du vorher warst, du wirst dich umdrehen, wenn du anders gesessen bist und wirst dich jetzt diesem Menschen zuwenden. Das ist eine automatisierte Handlung. Zuwendung ist entstanden, aber jetzt sind wir beide frontal aufeinander ausgerichtet und das Schöne und gleichzeitig Dumme ist, dass die Wirkung, die wir aufeinander haben, besonders stark ist, also das Anspringen der Spiegelneuronen besonders stark getriggert ist, wenn wir aufeinander frontal ausgerichtet sind. Also in der konfrontativen Situation, wie das in der Körpersprache heißt. Wenn jetzt das zum Beispiel ein aggressiver Akt ist, weil du es äh, angesprochen hast, Andreas, wenn jetzt jemand auf, auf dich zukommt und sagt, ja geh mal, also, was haben sie denn da gemacht? So, ja, mit, dieser, ja, mit diesem Vorwurf, dann führt dich das unwillkürlich, ob du willst oder nicht, das dreht deinen Körper Richtung Angreifer unter Anführungszeichen, und dadurch ist jetzt aber gleichzeitig deine Empfänglichkeit für diese ganzen starken si Wirkungssignale auf dich 100% erhöht. Die sind jetzt maximal. Ja, und jetzt wirkt der menschliche Autopilot. Und das ist besonders übrig dort, wo du mit Beschwerden zu tun hast oder wo du Vorwürfe kriegst, auch im ganz privaten Leben, wenn jemand dir gegenüber den Vorwurf formuliert. Warum hast du das schon wieder nicht gemacht? Ja? So. Das triggert uns in diese konfrontative Körperhaltung und aus der heraus ist das Nächste, was in uns hochkommt, die Rechtfertigung. Also eine Eins-zu-eins-Reaktion, reaktion reiz bewirkt eine automatisierte Reaktion. Und darum scheint mir das Allerwichtigste überhaupt im Umgang mit äh, emotionalisierten Gesprächssituationen in sich selbst zu erforschen, wie fühlt sich denn so ein Moment an? Wenn jemand mit irgendeiner stärkeren Emotion, ob es Ärger ist, ob es Aggressives, so ein aggressiver Vorwurf ist, ob es eine Beschwerde ist, ob es vielleicht auch nur ein Selbstzweifel ist, den jemand ganz stark in deine Richtung äußert, was dann oft so Beschwichtigung zur Folge hat, oder ob jemand seine Unzufriedenheit äußert, was immer es ist. Was löst es in dir aus? Welche Wirkung entsteht jetzt in dir? Und du kannst es körperlich erleben. Hier kommt der siebte Sinn wieder ins Spiel, also die Propriozeption. Deine Fähigkeit, körperlich wahrzunehmen, wie sich diese gespiegelte Emotionalität in dir körperlich äußert. Wo erlebst du diese kleine Spannung? Spannt sich dein Oberkörper? Spürst du so eine Spannung in der Brust? Krampft sich ein bisschen dein Magen zusammen, wenn ein Thema angesprochen ist, das schon vorher irgendwie hochgekocht ist? Da wirst du spüren, dass irgendwo der Magen sich zusammenzieht oder dass die Bauchdecke sich verspannt. Vielleicht spürst du auch, dass dein Kopf ein bisschen schützend nach vorgeht und die Schultern eine Spur nach vorgehen. Was immer es ist, beachte deine körperlichen Reaktionen. Und wenn du das als allererster wahrnehmen kannst, dann ist die Chance, dass du nicht eins zu eins reagierst, also geführt bleibst von dem, was auf dich zukommt, schon verhältnismäßig groß. Das wäre aus meiner Sicht, Andreas, auch wirklich der allererste Schritt, in sich zu erleben, was tut es mit mir, und auch im Körper nachvollziehen können, wo genau spüre ich das, dass wir also diese Gewahrsamkeit, ja, diese Sensibilität für
1: uns selbst erhöhen, um gefeit zu sein und den Moment zu bemerken. Nur halt, um diese Propriozeption tatsächlich auch in dem Moment abrufen zu können, äh, bedarf es schon einer gewissen Art von Training vorher, würde ich sagen. Äh, viel, also es gibt ja mehrere Zugänge. Einerseits äh, über die Meditation ist ja bekannt, äh, vor allen Dingen also MBSR, dass eben die Fähigkeit erlernt wird diesen Moment, sich Zeit zu nehmen, und der Moment dauert ja ein paar Sekunden, tatsächlich dieses zu spüren nach innen. Ein weiterer Faktor, wenn wir ne tatsächlich jetzt neurophysiologisch rangehen, um mit solchen Schocksituationen, mit schwierigen Situationen auch körperlich dann um besser umzugehen, ist tatsächlich auch kaltes Duschen gut, ohne Witz. Also weil du natürlich jeden Tag, wenn du diese kalte Dusche machst, lernst du, dieses unglaublich grausige Ding, dieses fast schon schmerzhaft kalte Ding, was dir jetzt da jeden Tag gegenüber, das tut dir nichts. Du kannst ruhig entspannt weiteratmen, es passiert dir nichts. Dein Körper lernt auf einer Metaebene tatsächlich mit Stress viel besser umzugehen. Allein schon diese zwei Techniken, glaube ich, die könnten schon sehr, sehr viel bewirken. Also Techniken, sage ich jetzt einmal so, einmal ja, ja. meditativ mhm. äh, sich zu betätigen mhm. und andererseits die kalte Dusche. Ja, es
0: ist interessant. Die nebenbei also, auch noch ich,
1: körperlich andere gute Dinge macht, aber es ist ein Faktor. Ja?
0: Ich kann es ähm, aus eigener Anschauung bestätigen, sich nachdem du dich heiß geduscht hast oder warm geduscht hast, dann richtig radikal kalt duschen. Allerdings braucht es, da muss man vorsichtig sein und auch das richtig tun mit dem, Rechten Fuß beginnen und dann die rechte Wade und so weiter und dann erst die linke Seite und den rechten Arm zuerst. Und Einmal Schneib
1: so lesen, dann weiß man es. Ja, ja. Ganz also genau, dann weiß man das. Davor. Ich mache ja, Bock halt. ja.
0: Das ist wirklich äh, ein interessantes, ähm, also so ein interessanter Einstieg in den Tag, der sehr viele, sehr viele Folgewirkungen hat. Ich wende das Blatt noch kurz und gebe noch ganz was anderes
1: mit. Also zuerst habe ich gesagt, achte auf die. Atmung, selbst. Darf ich das Wort Atmung noch mit reinschmeißen? Atmung, also wirklich diesen, diesen Moment der Atmung, äh, dieses mehr Ausatmen als einatmen. Weil der der erste Reflex ist ja in der Gefahrensituation. So, dieses, diese Gefahr, mhm. ja. Und mhm. dieses, es gibt ja dieses bewusste Ausatmen. Ja, kann auch helfen. Und in dem Moment kann man ja dann auch diese Proprioz Propriozeption, ist ein schönes Wort an sich selbst hinspüren. Jetzt mal
0: ja, so. das wäre, das wäre im Grunde, also um bewusst auszuatmen, das wäre jetzt der bewusste Akt. Ich atme bewusst aus. Ich würde, also ich, ich empfehle davor noch einen kleinen Schritt zu setzen, weil wenn du vorher körperlich erlebt hast, wenn du dich gespürt hast, deine Spannung gespürt hast, zum Beispiel die Schultern spannen und du spürst jetzt deine gespannten Schultern dann bleiben die nicht gespannt. Indem du hinspürst, indem du jetzt spürst, da ist die Schulter gespannt, in dem Moment, in dem du es erlebst, merkst du, dass sie loslässt. Und in diesem Moment mhm. atmet das System aus. Also dein System atmet aus in dem Moment, in dem du dich bewusst wahrnimmst. Denn dein Gedanke
1: ist schlagend. Und weil wir jetzt gerade die eine der wichtigsten Techniken genannt haben, wenn euch das gefällt, was ihr hört, wir freuen uns sehr, wenn ihr auf entweder Apple Podcast oder Spotify uns eine Bewertung hinterlassen wollt. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen, fünf Punkten, was auch immer das System dort ist. Und da finden uns dann auch neue Zuhörerinnen, neue Zuhörer und es wird noch weitere, noch viel, viel bessere, und noch spannendere Episoden für dich zu Hause geben. Danke dir.
0: Du hast die Atmung angesprochen das Ausatmen, das im besten Fall ohnehin, weil du dich spürst, bereits eingeleitet wird von deinem Organismus, ohne dass du was dazu tust. Lass uns aber noch was anderes anschauen, sondern jetzt haben wir uns ja mit uns selbst beschäftigt. Aber welche Anzeiger aus der Gegenseite, also von diesem emotionalisierten Menschen, könntest du denn wahrnehmen? Ich empfehle
1: hinzuhorchen, ich glaub, was danke, willst du? Pattern Interrupt, einfach in eine Ohrfeige. <lacht> 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 okay. <lacht> ja, funktioniert okay. zum Also das würde ich jetzt niemandem raten, aber ich sage mal, dann wäre er nämlich auch aus diesem, aus diesem Muster heraus. Ja. ja,
0: natürlich kannst du äh, ungewöhnlich, also du kannst mit Humor reagieren, mit allem Möglichen. Aber <lacht> ja, ja. bevor es soweit ist, musst du es ja bemerken. Und hier noch ein Gedanke dazu, horch mal auf die Worte. Also wenn du zum Beispiel, warum hörst. Warum hast du dieses schon wieder nicht gemacht? Warum ist das schon wieder? Ja, Das Wörtchen warum, wenn du dir hier einen Klingelton setzt auf dem Wörtchen warum, auf dem Fragewort warum, dann wirst du bemerken, ah, ein Vorwurf. Und jetzt kannst du dir überlegen, weil du es bemerkt hast, reagiere ich eins zu eins und dann sagst du, aber ich hab doch nicht. Okay, dann bist du in der Rechtfertigung oder aber du Spürst dich, weil du bemerkst, aha, Klingelton, äp, äp, ich höre einen Warum-Vorwurf. Hm. Und jetzt wäre eine sprachliche Lösung angesagt. Du drehst dich in den Schulterschluss und sagst, mhm, dass, äh, äh, aha, dass der Misskübel heute äh, voll geblieben ist. Mhm. Okay, ähm, ja, und dann hast du die Gelegenheit zu sagen, aha, ich lerne aus. Oder du sagst, naja, wir haben doch so eine Vereinbarung getroffen. Dass du heute dran bist, wäre auch eine Lösung. Ja. Aber dann bist du im Schulterschluss und du hast deeskaliert. Warum ist so ein Schlüsselwort? Eine weitere Wortkombination aber. ist aber, völlig richtig. Aber, ich habe so und so. Ja, und dann sagst du, ja, aber du hast nicht. Ja, okay, und schon wieder haben wir eine Eskalationsschleife. Auch ein berühmter Trigger sind die beiden Wörtchen, du hast... <lacht> oder typisch gestern. du. Typisch du. <lacht> typisch du, genau. Also diese Stereotypenwendungen, die du sicher hundertmal im Alltag hörst oder gehört hast, Leg dir einen Klingelton darauf, wenn du sagst, du gehst öfter in die Falle und es emotionalisiert dich und aus dem heraus entsteht eine eskalierende Situation. Nimm's als Anker, setz dir dort wirklich... Eine Flagge drauf, ein Klingelton, ein Klingelzeichen, sodass es dich aufweckt und du aus dieser Reizreaktions-, aus diesem ewigen Reizreaktionsmechanismus herauskommst, dass du aus dem Geführtwerden dich herausziehst, die Selbstführung übernimmst, um dann überhaupt die Möglichkeit zu haben, einen produktiven Schritt Richtung Lösung zu unternehmen.
1: Ist ja tatsächlich eine Art von Trance, könnte man sagen. Du bist in einer Art von Wut-Trance drinnen ja. und die kannst du dadurch also unterbrechen, dass, wie du gesagt hast, du dir deinen internen Klingelton, deine Flagge einsteckst oder was auch immer. Ja, also Das, das hilft eindeutig. Ja? Genau. Wo man und selber, aber das ist jetzt eher die Rotterollenwechsel. Also auch der, der gerade aggressiv wird, also der darf sich dann auch selbst beim, also auf Österreich sagt man beim Krawattelbacken. Ja. Also er darf sich auch selbst äh, das mhm. bewusst machen.
0: Ja, in der Kommunikation ist die einmalige Chance, die Führung über die Situation wieder zu gewinnen, indem du vorher die Selbstführung übernimmst. Also oh, dich ja. aus diesem Reizreaktionsmechanismus herauslöst, die Selbstführung übernimmst, im Grunde erwachsen nachdenken kannst. Wie willst du den, so ist es, genau. Also wie willst du den nächsten Schritt gestalten? Dann kannst du, manchmal trifft man dann die Entscheidung und sagt, na, jetzt ist mir ganz egal, jetzt, jetzt äh, ag agiere ich mal zurück. Okay, aber dann hast du die Entscheidung getroffen, da kannst du dich nachher nicht darüber beschweren. Du hättest es besser gewusst. Oder aber du sagst, okay, ich gehe zielgerichtet vor, und dann heißt es immer, die räumliche Situation zu beachten, diese aus der Konfrontation bewusst selbst herauszugehen und dann wird die Stimme lenken und äh, führend wirksam, weil in dem Moment eskalierst du nicht durch deinen Stimmton zurück, indem du dich rechtfertigst, sondern jetzt gehst du stimmlich in Führung, baust neues Vertrauen, eine neue Vertrauensbasis auf, indem deine Stimme durch dieses Sich-Selbst-Spüren wieder in den angenehmen Eigenton langsam geht und von dort heraus in die nächsten Schritte einleitet. Und dann nutzt du die Körpersprache, die räumliche Psychologie und die wunderbare Macht deiner Stimme ganz bewusst, um zu deeskalieren und diese aggressive Situation in eine angenehme, in eine Lösungsrichtung zu bewegen.
1: Sehr, 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 sehr wichtiger äh, Hinweis und sehr, sehr wichtige Episode, glaube ich. Also ähm, eigentlich jetzt nicht nur fürs Business, sondern eigentlich fürs Leben. Ja? Deswegen, herzlichen Dank, mein Lieber. Herzlichen Dank. Mein Lieber, wenn Menschen jetzt sagen, der Arno Fischbacher ist ein cooler Kerl, äh, mit dem möchte ich gerne äh, meine Dinge, meine Herausforderungen persönlich klären. Welche Möglichkeiten haben die Menschen denn? Ja, sehr,
0: sehr gerne persönlich und äh, über die Stimme. Das geht natürlich auch per E-Mail. Aber ja, also ich empfehle immer ein persönliches Gespräch. Am einfachsten am Telefon hin auf arno-fischbacher.com. Auf der Webseite siehst du einen Link, also den Zugang zu meinem äh, Telefonkalender. Der lädt dich ein, dir eine viertel halbe Stunde Telefonat einfach einzutragen. Da klickst du einfach drauf, suchst dir einen Termin, schreibst deinen Namen hin, deine Telefonnummer und du wirst angerufen. Ich rufe dich an zum vereinbarten Zeitpunkt, sag Hallo, hier ist der Arno Fischbacher, passt gerade bei Ihnen und dann sprechen wir über das, was immer gerade für dich wichtig ist und können ja dann schauen, ob ich im besten Falle auch geeignet bin als Coach, als Begleiter, als Trainer, dir ähnliche Hinweise zu geben. Vielleicht ergibt sich aus dem heraus auch eine Zusammenarbeit, aber oft sind es Gespräche, wo ich mich mit den Menschen, die hier eine Frage haben, einfach freundschaftlich austausche. Und du weißt ja, wie es im Business ist. Gute Beziehungen zu schaffen zu Menschen ist wirtschaftlich gesehen die beste Voraussetzung für spätere Empfehlungen. Das ist also dann eine gut eingesetzte Zeit. Also ich will es wirklich so sagen, also fühl dich frei, mich hier anzusprechen. Da gibt es nicht diesen Druckverkauf, wie man es öfter erlebt am Telefon, dass du kaum hast du angerufen, wirst du scheinbar schon verpflichtet, den nächsten Schritt zu tun. Das will ich also wirklich explizit dazu sagen. Arno-Fischbacher.com Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, im Grunde nicht mehr viel, aber etwas ganz Wichtiges. Nämlich dieser Podcast ist seit geraumer Zeit jetzt Teil eines Podcast-Netzwerks. Genau, Missing Link. Genau, der Stefan Lasnik in Wien hat es etabliert und in diesem Netzwerk äh, sind wirklich interessante Kolleginnen und Kollegen am Werke, die tolle Podcasts machen. Erkläre mir die Welt zum Beispiel, müssen wir suchen oder ganz offen gesagt für Leute, die am täglichen Geschehen interessiert sind, der Courier Daily, Courier Daily Podcast oder überhaupt der Profil Podcast, in dem du viele Hintergrundinformationen hörst. So ein Podcast will auch technisch ja, ordentlich aufbereitet sein. Das tut für uns der Florian Schartner, der sitzt in Barcelona mit seiner Frau und mit seinem kleinen Putzi, mit seinem äh, süßen Kind. Der hat ein tolles Techniknetzwerk aufgebaut, florianschartner.de. Dort findest du Infos und ich empfehle ihn gerne weil er einfach ein sehr guter Berater ist, wenn du darüber nachdenkst, einen Podcast ins Leben zu rufen. Dann, also, bis zum nächsten Mal. Zweimal die Woche, Stimme wirkt Podcast, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.